0: Europe Matin Weekend, Céline Géraud. Alors l'actualité cette semaine a beaucoup tourné autour de l'éducation de nos enfants, entre les directives dégainées par le ministre papendia pour relever le niveau en français et en mathématiques, la sortie de la Première Dame sur le retour de l'uniforme à l'école et des étudiants qui trichent grâce à l'intelligence artificielle. On a été servi et on va décrypter toutes ces infos. Bonjour Olivier Babot. Bonjour. Vous êtes économiste, essayiste et président de l'Institut Sapiens. 27% des élèves de 6e n'ont pas le niveau requis en français. Le ministre de l'éducation a donc proposé une série de mesures, une dictée et ça repart
1: Alors ces chiffres ne sont pas du tout une surprise, ni une nouveauté. Ça fait très longtemps que malheureusement tous les chiffres sur les insuffisances de l'éducation nationale ont été répétés, écrits dans des livres. Ils se retrouvent et malheureusement ils s'aggravent plutôt. Alors c'est très bien de faire quelque chose, malheureusement il faudra beaucoup plus qu'une dictée, encore plus euh, qu'une dictée d'ailleurs en sixième, parce que le problème, si vous arrivez en sixième sans savoir lire, euh, ni, ni écrire réellement, ni compter, c'est parce que le travail n'a pas été fait avant, n'accuse ah oui. pas évidemment les enseignants, c'est que le système, le système dysfonctionne profondément, et donc c'est le plus tôt possible qu'il faut faire la chose, mais sur le principe des dictées, des dissertations, ça j'y suis évidemment favorable, c'est évidemment la bonne chose à faire.
0: Deux heures de lecture par jour, une courte dictée, il y a des problèmes d'orthographe. Alors en 2015, hein, la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, avait déjà préconisé cet exercice, Jean-Michel Blanquer aussi, c'est un marronnier, on a l'impression qu'à chaque fois, on retourne au début de l'histoire.
1: Oui, en réalité, je crois que ça fait très longtemps qu'on dit « retour aux fondamentaux euh, », on a du mal à y revenir vraiment. Euh, c'est difficile, parce que c'est... Est-ce que c'est un problème institutionnel Est-ce que c'est des problèmes de méthodologie Il y a peut-être un petit peu tout ça à la fois euh, en tout cas, c'est un travail de très longue haleine de remettre au cœur du, du système l'apprentissage de l'excellence et, et l'effort réel que demande l'acquisition d'une mode orthographe, euh, la capacité aussi plus tard à, à rédiger, à, à construire sa pensée. Et ce travail, il est très difficile à faire visiblement dans certains établissements. Et encore une fois, je pense qu'il ne faut pas jeter la pierre aux, aux, aux enseignants où le travail est, est difficile, mais quand vous avez des... Des établissements qui sont euh, euh, socialement extrêmement peu mixtes, euh, malheureusement, euh, avec des élèves qui sont beaucoup en grande difficulté. Bah, vous avez des, des classes relativement nombreuses avec beaucoup d'élèves qu'il faut aider. C'est très difficile d'arriver à euh, faire progresser tout le monde. Et donc, on en arrive avec ces retards qui s'accumulent. Quasiment, malheureusement, euh, jusqu'au baccalauréat.
0: Absolument. Et Le niveau d'orthographe mmh. hein, des, des élèves français, il est plombé aussi par les méthodes d'apprentissage de la lecture, la grammaire, la syntaxe. Et le niveau d'orthographe des enseignants est inquiétant aussi. Le rapport des jurys après le concours de professeurs des écoles de 2022 est alarmant. La crise de recrutement que connaît la profession ne tire pas le niveau d'exigence vers le haut, selon vous
1: C'est l'un des grands problèmes. Alors, C'est à la fois... Euh, la, la conséquence de la dégradation de l'éducation et c'en est évidemment la cause. Donc on voit bien que les deux se nourrissent. La, la perte d'attractivité du métier d'enseignant lié à sa paupérisation. Hein. D'une part, il faut bien le dire, hein. aujourd'hui, un enseignant il est très très près du SMIC au début de la fin de dans sa carrière, en fait, alors qu'autrefois il en était à 2, 3, 4 Ils ont prévu
0: de mettre euh, 2000 euros euh, pour les jeunes profs qui arrivent, hein. c'est un peu le projet de oui, l'année bah,
1: Souvent, c'est une revalorisation au début, mais ça veut dire que vous aplanissez la courbe, en fait. Hein. C'est-à-dire que bon, vous ne montez jamais très haut. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, quand vous êtes enseignant, arriver à vous, à vous loger dans les villes, vous enseigner, c'est très compliqué. Il euh, et, bon, et, y a la première chose dans cette, dans cette, cette activité, c'est évidemment le, le salaire, mais il y a aussi les conditions de travail, les conditions de travail qui sont quand même de plus en plus difficiles, des parents dont il faut bien dire qu'ils sont de plus en plus consommateurs, euh, exigeants, et parfois même euh, violents, ce qui n'est pas du tout l'attitude qu'il pouvait y avoir autrefois. Mmh. Et puis la considération sociale aussi de l'enseignant, qui est plus du tout la même. Hein. Les husses noirs de la République, euh, qu'on regardait avec... Euh, euh, crainte et grand respect euh, ouais. c'est complètement fini, ouais. tout ça fait qu'aujourd'hui malheureusement, malheureusement c'est presque un métier par défaut euh, mmh. enseignant alors que c'est euh, objectivement, alors sans doute parce que c'est un enseignant qui vous parle mais c est, c est, c est, ça, ça devrait être le plus beau métier du monde mmh. euh, et le plus exaltant et donc c'est dommage si vous n'avez plus les gens qui viennent, plus les gens avec le bon niveau bah, forcément vous, vous vous avez du mal à enseigner ce que vous ne savez pas. Les aveugles ont du mal à guider les aveugles. Hein.
0: Cette semaine, c'est Brigitte Macron hein, qui a fait le buzz en se déclarant favorable au port de l'uniforme dans notre école. Une position défendue depuis longtemps par la droite, le Rassemblement National et quelques députés du groupe Renaissance. Elle a brisé, pour une fois, son devoir de réserve une prise de position à l'opposé de celle du ministre Papendiaï, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens ce matin sur Europe 1. Est-ce que cette sortie peut relancer le débat, selon vous
1: Oui, j'étais un peu surpris parce que c'est comme une position forte hein, de la part de la Première Dame, évidemment, qui n'est pas tout à fait en, euh, dans, dans l'alignement de, de ce qui est dit aujourd'hui à l'éducation nationale. alors C'est peut-être euh, sa conviction euh, personnelle et elle se trouve libre de, de l'exprimer. Moi, sur l'uniforme, sur, sur j'ai des, des idées mêlées. Je me dis que ce, ce serait possible. Euh, Est-ce que c'est une solution à tout euh, Vraiment, vraiment pas. On dit que ça permet d'effacer de, les, les différences sociales. Mais l'un de nos problèmes, c'est que précisément, dans beaucoup d'établissements publics, il n'y a plus de différences sociales. C'est-à-dire que l'homogénéité est totale, puisque les classes sociales supérieures sont parties en grande partie dans le privé euh, dans les établissements particuliers et que on vous avez malheureusement une grande homogénéité ouais. dans, euh, dans dans des classes qui sont défavorisées donc euh, ça ferait pas une différence absolument énorme je pense qu'on peut pas attendre de grands chose enfin, c'est vraiment pas la solution la panacée c'est accessoire euh, euh, quand on remet universel ouais. au problème ouais. de l'éducation ouais.
0: elle, elle a préconisé ouais. quelque chose de simple et de patristoun voilà bah, et... ça
1: c'est sûr ça, <rire>
0: Et pendant ce temps-là, il y a beaucoup d'actualités éducation cette semaine à Lyon. Des étudiants ont triché, Olivier Pabot en utilisant oui. l'intelligence artificielle conversationnelle, le chat GBPT, c'est son nom, pour rédiger une dissertation. Le professeur a constaté des similitudes troublantes dans les copies et découvert la supercherie. Génération Flemme, on y est là, Olivier Pabot.
1: Alors, ce n'est pas la première fois que des étudiants essayent de tricher et essayent d'utiliser des formes soit d'antisèche, euh, qui demandent un peu de boulot, hein, soit évidemment d'aide de la machine. Alors, ce qui est très troublant aujourd'hui dans ce qui arrive avec ChatGPT, c'est que c'est un outil extrêmement performant qui permet de faire réellement la production de textes euh, qui, paraissent assez bien, qui sont assez bien écrits, d'ailleurs en français très correct, d'ailleurs avec une orthographe parfaite, et même de la structure et une forme de créativité. Mmh. Et donc, ça remplace quand même une bonne partie du, du travail de, de l'étudiant. Qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas euh, faire l'autruche, faire comme si ça n'existe pas. On ne peut pas imaginer rêver que ça se débranche. D'ailleurs, ce n'est pas forcément un rêve. On doit s'adapter. C'est un peu comme l'arrivée de la calculatrice. Hein. L'arrivée de la calculatrice a un peu mmh. remplacé des capacités de calcul mental chez beaucoup. Mais il permet aussi, objectivement, de donner aux étudiants des problèmes plus intéressants parce qu'ils vont pouvoir mobiliser toutes les possibilités de la calculatrice. Je pense qu'avec ChatGPT, c'est ça. Il faut qu'on enterrine le fait que l'outil existe. D'ailleurs, moi, dans tous mes cours en ce moment, à l'université, la première chose que je fais, c'est que je fais une démonstration. Je montre. Souvent, ils sont émerveillés, effectivement. ils voient les étudiants un monde de possibilités s'ouvrir à eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les types de tests vont évoluer. On ne va pas leur demander la même chose. On ne va pas leur demander d'abord de produire les choses à la maison parce qu'on saura bien comment c'est produit. On pourra peut-être faire des tests sans machine, déjà encore. Donc là, malheureusement, il va bien falloir qu'ils prouvent qu'ils sont capables de faire les choses sans mmh. béquilles. Et puis, on va aussi utiliser la capacité Peut-être prendre du recul, faire de avoir d'un jugement sur sur les textes de ChatGPT. Donc euh, c'est une transformation importante qu'on va regarder, euh, mais c'est pas à la fin de l'université heureusement ni de l'école.
0: Bon on va à suivre en tout cas. Merci beaucoup hein, Olivier Babot pour cet Merci. éclairage passionnant et bon dimanche à vous. Bon dimanche. Europe Matin Weekend.
1: Céline Géro.
0: Allez bientôt 7h20 le journal permanent Clotilde Dumais.
2: Impossible recours devant le Conseil d'État. Une pétition. L'idée d'un référendum. Dans le journal du dimanche, Fabien Roussel envisage plusieurs façons de contrer la réforme des retraites. Le secrétaire national du parti communiste espère qu'un million de Français déferleront dans la rue jeudi prochain. En Israël, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Tel Aviv hier soir contre la politique de la coalition au pouvoir menée par Benjamin Netanyahou. Il s'agit de la plus importante manifestation depuis la prestation de serment fin décembre de ce gouvernement alliant des partis de droite, d'extrême droite et des ultra-dor ultra-orthodoxe juif. De nouvelles pages de documents confidentiels retrouvés dans la maison familiale de Joe Biden depuis le début de la semaine. Plusieurs dossiers datant de sa vice-présidence de 2009 à 2017 ont été découverts en dehors de la Maison-Blanche, alors qu'une loi oblige les présidents et vice-présidents américains à transmettre à l'issue de leur mandat l'ensemble de leurs mails, lettres et autres documents de travail aux archives nationales. Très clairement, le Parc des Princes n'est pas à vendre, c'est une position... Ferme et définitive, affirme Anne Hidalgo dans le Parisien. La maire de Paris répond aux dirigeants du PSG qui souhaitent acquérir le stade. Le Paris Saint-Germain est maintenant obligé de trouver des options alternatives, réagit un porte-parole du club.
0: Merci beaucoup, Clotilde Dumais, et à tout à l'heure.
1: Europe Matin Weekend.
0: Céline Giraud. Europe matin, week-end, l'aventure continue et tient une escale dans le monde merveilleux de la pop culture. Bonjour Mathieu Alterman. Bonjour. Et ce matin, mode et cinéma, vous nous passez en revue les collaborations les plus iconiques et ce, dès la naissance du cinéma. Hein.
3: Oui, c'est comme si la haute couture avait trouvé dans le 7e art une formidable vitrine géante. Alors on commence avec Michel Morgan qui en 1938, à l'âge de 18 ans, devient une star aux côtés de Jean Gabin dans le Quai des Brumes de Marcel Carnet sur les dialogues de Jacques Prévert. T'as yeux, bon tu sais. Embrassez moi eh bien c'est Gabrielle Chanel, un coco, qui a créé le look de la jeune comédienne. La taille de Michel Morgan est mise en valeur car serrée dans un trench coat luisant, Chanel souhaitait que le ciré accroche la lumière mais fasse scintiller l'actrice pour lui donner une présence aérienne comme venue d'un autre monde. Autre idée de la créatrice, le béret noir qui souligne le teint « diaphane et les yeux bleu clair démesurés de la comédienne. Alors, une autre association entre deux légendes, Christian Dior dont Marlène Dietrich devint l'ambassadrice la plus célèbre et qui ira jusqu'à refuser les rôles habillés par d'autres stylistes en 1950. Elle annonce à Alfred Hitchcock, qu'il la veut pour son film Le Grand Alibi, « No Dior, no Dietrich ». Et puis, au milieu des mmh. années 50, il y a la collaboration la plus importante et la plus longue entre une maison de couture et sa muse, la rencontre Audrey Byrne, Hubert de Givenchy, qui atteindra son apothéose dans « Diamant sur canapé ».